0: Mamá, papá, soy gay. He soñado mucho tiempo con poder decir esas dos palabras. Soy gay. ¿Por qué? Me preguntaron un día. Y les dije que la última vez que escuché a alguien decirlo fue a mi hermano mayor. Y tiempo después de soportar tanto rechazo, se suicidó. Desde ese momento he temido contar lo que realmente siento. Pasé por infinidad de batallas conmigo mismo y poder decidir cómo contárselo a mis padres. No quiero terminar como mi hermano. ¿Sabe lo que se siente entrar a una habitación y ver a la única persona que te entendía tirada en el suelo en un charco de sangre? ¿Sabes qué se siente no tener una persona en quien confiar? Yo sí. Es como no existir. Es horrible. Escuchaba a mi hermano llorar todas las noches en el baño en silencio para que mis padres no lo escucharan. Nunca me atreví a acercarme a él y decirle que no llorara. Fui cobarde. La primera y última vez que decidí hacerlo fue ese maldito día. ¿Cómo olvidarlo? Viernes 9 de octubre del 2020. Eran casi las 8.45 de la noche. Mi padre y mi hermano habían discutido como cada noche lo hacían. Mi padre salió a emborracharse como siempre. Mi mamá se encerró en su cuarto, haciendo como si nada pasaba. Y mi hermano en el suyo. Y fue en ese momento cuando me armé de valor y entré a consolarlo. No estaba. Estaba en el baño. Me escuché gritar y llorar muy fuerte. Nunca la había escuchado de esa manera. De repente todo se quedó en silencio. Toqué a la puerta una y otra vez. No respondía. Empujé con todas mis fuerzas hasta que logré abrirla. Y ahí estaba. Tumbado en el piso con una navaja en la mano. Y sus brazos llenas de sangre. Le grité a mi madre, pero nunca llegó. No sabía qué hacer. Le tomé de la mano. Me recosté en su pecho. No escuchaba latido alguno. Le gritaba, no me dejes, te necesito. Me levanté, tomé su teléfono y llamé al 911. Mi madre no sospechaba nada hasta que una ambulancia se detuvo frente a nuestra casa. Fue ahí cuando se dio cuenta que algo pasaba. Bajó a abrir, después bajé yo y les dije que me ayudaran. Mi mamá con lágrimas en los ojos me preguntó, ¿qué está pasando Santiago? No respondía a su pregunta. Los paramédicos rápidos subieron al cuarto de mi hermano. Nos subieron a la camilla. Yo le tomaba la mano mientras le repetía que no me dejara, que tenía que estar conmigo. Llegando al hospital, solo estábamos el mejor amigo de mi hermano. Yo sabía que no era solo su mejor amigo. Mi mejor amiga y yo. Veía pasar a mi hermano en la cama con los médicos haciendo lo posible. Y yo le grité, estarás bien, regresaremos a casa. A la 1.31 de la mañana, su corazón dio su último latido. Y mis padres nunca llegaron. Se le hizo un funeral en casa de su mejor amigo. O mejor dicho, de su novio. Mis padres jamás aparecieron. Desde ese momento supe que no podía contar con ellos. Pasaron ocho meses de su partida. Y creo que es momento de enfrentar a mi madre y a mi padre. Para poder terminar con esto, primero tenía que tener con quién resguardarme en caso de no tenerlo en casa. Empezar con alguien en quien sostenerme. Mi mejor amiga. Ella estaría la primera en saberlo, pero... ¿Cómo se lo iba a decir? No sería tan complicado. Ella es de mente abierta. Siempre apoyó a mi hermano, así que se lo diría sin darle vueltas al asunto. Era un martes 15 de junio del 2021. Y se lo he dicho a ella. Lo ha tomado súper bien. Ahora me estaré ayudando para contárselo a mis padres. Una semana planeándolo. ¿En qué momento hacerlo? Llegó el día. Miércoles 23 de junio del 2021. Días antes de la marcha más grande de la Ciudad de México, la marcha LGBT+. Me he parado frente a ellos mientras platican en la sala, y se los he dicho. Mamá, papá, soy gay. Mis padres sin pensarlo me corrieron de la casa. Sabía que lo iban a hacer, así que ya tenía un lugar y una maleta hecha en casa de mi mejor amiga. Desde ese momento no he sabido de ellos. Hace unos días se cumplió un año desde que mi hermano no está. Cada día, desde su muerte, voy a verlo. Pasó su, su cumpleaños número 23 con su novio, con mi mejor amiga y conmigo. Le llevo rosas cada fin de semana. Estuvo conmigo en mi graduación de la preparatoria. Estuvo conmigo en cada momento especial. Pasaron cuatro años después. Recuerdo que desde niño mis padres siempre imaginaban cómo serían la boda de mi hermano y la mía. En la playa, en la orilla del mar o en alguna hacienda con jardines grandes y hermosos, con muchos invitados. Mi hermano siempre decía que su boda la quería en un lugar donde hubiera una cascada, o un lugar abierto, grande, con muchas luces, un pastel enorme. Yo quería algo similar, así que decíamos que podíamos hacer una boda, una boda doble. Hace mucho tiempo conocí a un chico en un antro. Coincidimos, nos pasamos nuestros números, platicamos, fuimos al cine, al teatro, al circo, a un parque a correr, ya nos llevamos cuatro años de relación y ya vivimos juntos. Hace unos seis, siete meses que he planeado darle un anillo de compromiso. Sabía que era él el indicado para pasar el resto de mi vida. Estaba súper nervioso. Había que planear la manera de decírselo, dónde y cuándo hacerlo. Viajé a Monterrey a conseguir el anillo. Tenía que ser hermoso y único, que nos representara a los dos. Y así fue. Encontré el anillo perfecto. Ahora solo quedaba planear la pedida de mano. Hablé con los padres de mi novio. Ellos me ayudaron con todo. Hicimos un viaje a la ciudad favorita, Londres. Lo que él no sabía es que ahí pasaría todo, que su familia y nuestros amigos estarían ahí. 12 de octubre del 2025. Casi el atardecer. Estábamos frente al Big Ben. De repente todo se detuvo a su alrededor. Me acerqué a él y le dije. He soñado con muchas cosas, y una de ellas es tener alguien con quien poder... Pasé el resto de mi vida y un día, hace cuatro años, conocí a la persona que me haría cambiar toda mi perspectiva de lo que es vivir. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón y con todo mi ser. Te amo como no tienes idea, como no te imaginas. Sé que eres una persona increíble y que nunca fallarás y nunca te voy a fallar. Eso es una promesa. Su familia y amigos se ponen frente a él con unas rosas. Y con un cartel hermoso y grande, con nuestras fotos. Me daban muchos nervios decir, me hinqué, saqué el anillo de mi chamarra y le dije, yo Santiago, te pregunto a ti Ulises, ¿quieres compartir esta vida conmigo? Él sin dudarlo, me dijo que sí, lloramos de felicidad, era una noche maravillosa en Londres, todos alrededor nuestro aplaudiendo, su familia feliz, mi mejor amiga sostenía una foto de mi hermano y un ramo de rosas, sabía que no podía perderse una de las mejores etapas de mi vida. Después del grandioso viaje a Londres, estábamos de vuelta en la Ciudad de México. Llegamos a nuestro departamento, festejamos con una copa de vino nuestro compromiso. Ahora solo quedaba hacer los preparativos de la boda. Así que el día siguiente nos pusimos a buscar los mejores lugares para celebrar. Sabía que no sea nada difícil hallar un lugar, ya que ambos compartíamos la misma idea. Llegó el día, el día que nuestras vidas cambiarían. Después de casi un año des desde la propuesta, estamos aquí, a punto de viajar a donde sería el lugar donde... Todo se llevaría a cabo. Encontramos un lugar hermoso en Cancún, una hacienda grande con un jardín hermoso. Al fondo tenía una fuente tipo cascada que se complementaba con una enorme piscina. A un lado, un enorme árbol con un columpio de madera. Las mesas con los colores pastel de la bandera LGBT. En todo el jardín, un enorme pastel de chocolate. Un pequeño altar donde se encontraban los abuelos de mi novio y mi hermano. Una pequeña capilla donde nos casaríamos. Era un sueño hecho realidad. Todo estaba listo. Suena el piano tocando esa hermosa canción de boda. Entro yo primero junto a mi mejor amiga. Sostenía la foto de mi hermano. Yo quería que él fuera quien me entregara al altar, así que fue él quien lo hizo. Espero a mi futuro marido. Entró a él con su mamá y lo entregó al altar. Estábamos casi llorando de la emoción. La ceremonia pasó. Nos dimos el primer beso, como esposos. Todo increíble. Ya estábamos casados. Más noches nos tocaba bailar el vals de novios. Bailamos, él bailó con su mamá y yo con mi mejor amiga. Cuando él bailó con su papá, y su mamá se acercó y me dijo, puedo ser tu mamá cuando quieras, puedo hacerlo ahora mismo y bailar contigo. A lo que yo, con lágrimas en los ojos, acepté. Sin duda, una fue las mejores noches de mi vida. Nos fuimos de luna de miel a Europa. Fuimos a Roma, Venecia, París, Londres, Madrid y estuvimos también en Bogotá, Colombia. Dos semanas con el amor de mi vida, conociendo el mundo, solo él y yo y nadie más. Nadie nos iba a detener de ser felices. Un día recordé una plática que tuve con mi mejor amiga y mi hermano, cuando yo tenía 16 años, donde le decía, cuando esté grande y esté casado, quiero adoptar, darle una familia a aquellos que no pudieron tenerla. Mi hermano feliz me dijo, eres un hombre de buen corazón, mereces ser feliz y tener esa familia que tanto deseas. Mi querido esposo y yo teníamos 24 años cuando decidimos adoptar a unos gemelos, un niño y una niña. Tenían meses de nacer. Los habían abandonado en un hospital. Nosotros les dimos un hogar, les dimos un techo donde vivir, ropa que vestir, cariño que recibir. La mejor decisión de nuestras vidas. Ser padres de dos hermosos bebés. Éramos los más felices del mundo. Juré darles todo lo que mis padres nunca quisieron darme. Amor, comprensión, libertad, cariño. Una buena educación. Juré ser un buen padre y nunca fallarles. Quisimos darles un nombre fuerte, con un significado bonito. A la niña le pusimos Malika, que significa reina, y a Sahara, que significa luminosa. Y al niño Mateo, que significa regalo de Dios. Así se llamaba mi hermano, Mateo. Y también Asher, que también significa hombre feliz. No teníamos duda de que eran nombres hermosos. Crecieron felices, son personas de bien. Malika nos confesó que es lesbiana y nosotros le dimos todo el apoyo que se merecía. Ahora ella está casada y es madre de una linda niña. Y Asher, bueno, él es padre de tres lindos trillizos y está casada con una mujer que lo hace feliz. Son una familia muy unida. Ulises y yo somos abuelos de tres hermosos niños. Axel, Mateo y Javier. Y de una hermosa niña, Luna. Dos años después que Ulises falleció por un infarto mientras dormía. No me di cuenta hasta que desperté el día siguiente y él no se movía. Hace dos años que Ulises falleció por un infarto mientras dormía. No me di cuenta hasta que desperté el día siguiente y él no se movía. Fue un momento triste, pero al mismo tiempo estaba feliz de que se había ido al cielo estando a un lado de mí, la persona que amaba en mi vida. Ahora sé que está allá arriba con mi queridísimo hermano y que ambos me cuidan. Hoy a mis 65 años puedo decir que soy el hombre más feliz del mundo, porque tuve el mejor hermano de la vida. Me acompañó en todo momento. Tuve la mejor amiga. Ella estuvo en las buenas y en las malas. Tuve el novio y el esposo más espectacular de la tierra. Tuve la boda de mis sueños, la luna de miel perfecta, la casa que siempre quise. Tengo dos hijos que amo con todo mi ser, cuatro nietos que me hacen la, el día maravilloso. Hoy me siento feliz conmigo mismo por no dejarme vencer por lo que los demás decían de mí o de mi familia. Soy el más agradecido en esta vida que tuve, después de los de mis padres y mi hermano, después del día que todo cambió. Hoy soy el hombre más feliz del mundo.